0: Jó napot kívánok, Valuska László vagyok, köszöntök mindenkit a Magazin podcast csatornáján. A mai témánk Dan Brown a Da Vinci Code című regénye lesz, ami 2003-ban, azaz 20 éve jelent meg, eredetiben angolul, és 2006-ban mutatták be a ebből készült filmet, és sajával mai társammal és vendégemmel arról fogunk beszélgetni, hogy mégis mi ez a jelenség, ami a Da Vinci kód volt, és ehhez újranéztük és újraolvastuk a művet, ami a 2000-es évek elejét az abszolút meghatározta. Tehát itt igazából nem irodalmi szövegelemzés fog következni, hanem megpróbáljuk megérteni egy 20 évek később, hogy mégis mi is történt a világgal, mert hogy egy csomó minden olyan téma van, eh, amit majd itt részletesen megpróbálunk bemutatni, ami egyébként a mindennapjaink része lett az elmúlt húsz évben. Eh, úgyhogy kezdjük onnan, Orsi, hogy mi a viszonyod a Da Vinci kóddal?
1: Szerintem a kulcs szót már el is mondtad az egyiket, ez a jelenség, és én is azt éreztem, hogy, hogy, hogy ez volt az a könyv, amiről nagyjából akkor mindenki beszélt.
0: De akkor te, amikor ez megjelent magyarul, akkor te elolvastad? Én úgy
1: emlékszem, igen, én ezt most ne, itt van nálam a könyv, mindjárt meg is nézem, hogy ez mikori kiadás, de szerintem ez nagyjából a, a Egyéb... megjelenés, bocsánat, meg, 2003, nem 2004-es megjelenés a gabok kiadás. Ez rögtön,
0: rögtön szinte utánna. megjelent a, az eredeti után, és hát az nagyon fontos elmondani, hogy a te kiadásod, amikor meg kell állapítanunk azt, hogy ez mikor jelent meg, ez a 30 milliómodik eladott példánynál jelent meg.
1: Azóta a legutolsó adat, amit én láttam, az 81 millió, ami egy döbbenetes szám, és hozzá kell tenni, hogy ugye ez Dembraunnak a negyedik könyve volt, az előzőek viszonylag vízhangtalanok maradtak, viszont a Da Vinci Code sikere azzal járt, hogy felhúzta a többi könyv eladását, tehát most nagyjából olyan több mint 200 millió eladott példánynál jár, és több mint 50 akárhány nyelvre fordították le. És
0: szerintem ez a mi nézőpontunk is, hogy van egy könyv, amit 200 millió példányban eladnak, ezt nem tudom, hogy mi a szorzója, de mondjuk mondhatjuk azt, hogy legalább két ember olvas egy ilyen Minimum. könyvet, hanem három. Tehát egy 400-600 millió ember olvast ezt a regényt. Plusz és egy a moziba járó és plusz a moziba járok, ahol egy pontos számra nem emlékszem, de ilyen egy és másfél milliárd dollár közötti bevételt csinálta a Tom Hanks főszereplésével készült film. De, de lépjünk vissza, lépjünk vissza, mert nézzük meg ezt a Dembrandt, mint írót onnan, hogy van egy, egy, egy zenész ember, a zárójel, azt hiszem csinált is egy ilyen gyerekkönyvet, ami ilyen szimfónik...
1: Abszolút csinált, és ilyen ez a zene ez mennyire része volt az életének, az egyik interjúban olvastam, hogy ő eredetileg tulajdonképpen így a zenében is gondolkozott, és el is ment Los Angelesben, ahol éppen akkor a rap volt nagyon így így felfutóban, vagy az ment nagyon, és a kutya nem volt kíváncsi azokra a zenékre, meg azokra a dalokra, amiket ő írt, és aztán utána meg elment talán tanítani. Tehát tulajdonképpen egy ilyen zenész, tanár i beszélünk, és ez az ő családi háttere is, mert az apja talán matematikát tanított, Az anyja zenész volt, talán Orgonán játszott, vagy valami ilyesmi. És azt hiszem, hogy
0: neki szorosabb kapcsolata volt a vallással.
1: Abszolút, tehát ez, amit a könyvben, ami lecsapódik, ez ez egy ilyen családi indítatás is, és úgy úgy tudom, hogy hogy ez az egész kódfejtés, meg rejtvények készítése és megoldása is innen ered a gyerekkorból, hogy karácsonykor, amikor lementek a gyerekek, akkor azt látták, hogy ott a karácsonyfa, és üres. Alatta. Tehát nincs ajándék, viszont volt egy boríték, és úgy, úgy kapták meg az ajándékokat, hogyha utána jártak, és meg, megkeresték az eldugott ajándékokat.
0: És ez az író az egyik történet szerint, amit olvastam, még zenészként, meg emberként, ír egy, egy eszét a, az egyetemi újságba, amire felkapja a fejét egy irodalmi ügynök, és azt mondja, hogy kezdjenek el dolgozni valamint. Szerintem a Magyarországról ez egy kicsit értelmezhetetlen, hogy mit jelent egy irodalmi ügynök. Azt tudjuk, hogy vannak sportügynökök, akik a játékost képviselik, és általában a sportügynöknek az a feladata, hogy újabb megállapodásokat kössön a játékos nevében. Itt pedig az irodalmi ügynöknek az a feladata, hogy ő az, aki felfedez szerzőt, vagy menedzsel szerzőt, és egyébként ő a kapocs, a kiadó és a szerző között. Azt hiszem az egyik Sabon most elfejtettem a címét, de az egyik ilyen, amiből film is készült, abban, abban ez az irodalmi ügynök szerepe ez tök fontos. Tehát egy, egy itthon kevésbé ismert pozícióból valaki felfedezi azt, hogy jól ír, viszonylag keveset kockáztatva az irodalmi ügynök azt mondja, hogy akkor kezdjünk el dolgozni. Igen, de azt
1: benne, hogy egy kezdő írónak ez mekkora dolog, hogy valaki azt mondja, hogy látok benned fantáziát, megelőlegezem a bizalmat, hiszek benned. És szerintem mindentől kezdve szárnyakat adhat egy, egy kezdő írónak, és valószínűleg itt is ez történt. Tehát lehet, hogyha nincs ez az ügynök, akkor, akkor ez az egész most nem beszélünk róla, mert egyszerűen nem, nem lett volna meg az a kapu, ahol ő be tud lépni, de hogy ez megtörtént, és innentől kezdve volt lehetősége arra, hogy, hogy a napi munkája mellett írni kezdjen.
0: Igen, és ezt kiegészítve az még szerintem fontos, hogy én nem találkoztam olyan interjúval, amiben arról beszélne, hogy ő folyamatosan ír és írni akar, és hogy ez egy létkérdés számára, amit úgy általában az írókkal készített interjúkban el mondani, hanem egy kaland és kísérletnek tűnt az elején, és ami nagyon fontos, hogy a Da Vinci Code az ez a negyedik könyve volt a...
1: És a második Robert Langdon könyv. Tehát nem is itt tűnt fel Robert Langdon. Nem az angyalok Igen. és
0: démonokban. Ami, ami azért fontos, mert tehát hogyha elindul egy életmű, azért ugye a harmadik kötet tájékára úgy el kell dölnie, hogy jobbra vagy balra megy az életmű. És maga Dembrán is többször beszélt arról, hogy nagyon sok ilyen master, konkrétan van a masterclasson egy sorozata, amiben én belenéztem, és, és interjúkban is beszél arról, hogy nem szabad kétségbe esni, mert soha nem lehet tudni, hogy mi lesz az átütő siker. Ő három könyvet úgy írt meg, hogy... Nagyjából
1: visszhangtalan maradt.
0: Visszhangtalan maradt, de olyan értemben, hogy kritikailag is, és pénzügyileg is, ami az amerikai könyvpiacon azért nagyon fontos, hogy legalább az egyikben teljesíteni kell, és, és az angyalok és démonokkal talált egy karaktert, Robert langdon aki, hát egy ilyen egy ilyen puha Indiana Jones.
1: Abszolút, nekem is ő jutott eszembe. Vagy
0: egy intellektuális egy James intellektuális. Bond.
1: <laughs> abszolút, igen, igen. Szerintem az Indiana Jones abszolút megállja a helyét azzal a különbséggel, hogy Indiana Jones karakterében benne van az, hogy ő akár keresi is magának ezeket a kívásokat. Mint Robert, Robert Langdon, mint egy igazi tudós, ő meg belesodródik sodródik akaratán kívül mindig, és akkor így, így... Így kell utána járni, vagy megoldani rejtjéket, de ő magától nem keresné, el sokkal jobban érzi magát a katedrán, vagy a Harvard szobájában, és, és nem vágyik arra, hogy mondjuk katakombákba meneküljön a gonosz elől.
0: Igen, ez A a Robert Langdon karakterében az a legcsodálatosabb, hogy nincs motivációja. Ugye,
1: szerintem ő túl jó. Tehát szerintem, amikor.
0: Hulokos, túl jó.
1: Tulajdonképpen nincs. Most mondd meg nekem, hogy milyen rossz tulajdonsága van Robert Langon Azt hiszem klaustrofób, ha ezt mondjuk rossz tulajdonságnak lehet mondani, de talán ő a gáncs nélküli lovag. Tehát, hogyha már arról beszélünk, hogy templomosok, meg középkor, meg titkok, ő tényleg egy lovagi karakter. Tehát egyszerűen nincs rossz tulajdonsága. Megértő, borzasztóan okos. Ő, tulajdonképpen, hogyha akció van, akkor feltalálja magát, és egyszerűen, egyszerűen, tehát én azt gondolom, hogy ma már a hős képünk, a protagonista, mint olyan, azért ő, ahhoz vagyunk szokva, hogy kicsit összetettebb, és akkor most így behozom mondjuk a, a jó nezbő karakterét, a Harry hulét, aki aztán tényleg a sötét oldal lovagja, hogyha már így mindenképp párhuzamba kell állítani. de Robert Langdon egyszerűen minden rendben van vele.
0: És egyébként én ezt azzal tágítanám ki, hogy nem az, hogy jó vagy rossz tulajdonságai vannak, hanem ilyen nagyon általánosan ö, ö, emberi abból a szempontból, hogy, hogy annyira általános, hogy mintha nem is lennének ilyen karakterjegyei. Mert valójában az, hogy ő egy területnek a szakértője, az egy tök fontos dolog, de, de egy, ilyen, egy ilyen főszereplőt, amire egy sorozatot egyébként majd felhúz, ne legyenek olyan belső vívódásai, problémái, történetei, amikkel a a sorozatban, vagy hát az egyes kötetekben meg kell küzdenie nekem ez... Hát az döbbenetes. a személyisége, hogy okos. Igen.
1: Tulajdonképpen.
0: Hát igen, csak hogy. Tehát, hogy így, így elképzelem. de sokat al- elmondtunk. Igen, tehát így elképzelem azt, hogy most megpróbálom neked eladni a Robert langdon a orsi. figyelj olvassam el egy könyvet, egy egy egy, egy jelképkutatóról szól, aki egy konferencián Franciaországban így belesodródik valamibe, nagyon izgalmas könyv, és így így belemehetünk abba, hogy a, a keresztény kultúra hogyan hozta létre magát, milyen alternatív értelmezések vannak, de tényleg sok az akció benne, és ilyen thrillerszerű, hát azért nem biztos, hogy rögtön meg akarnát venni, nem?
1: Igen, de közben ez a tulajdonsága már továbbvetít arra, hogy hogyan épül fel a könyv, mert ez a könyv alapvetően ö, egy tök egyszerű, lineáris felépítésű thriller, ami cselekmény alapú, tehát ez az akciókat pörgeti. Azt hiszem összesen talán két nap ö, esemény is össze. És bocsánat,
0: itt közbe is vágok a cselekménynél, hogy a, a főszereplőnél már akartam mondani, hogy egy olyan főszereplőnk van, tehát azért is hoztam szóba ezt, hogy aki egyébként nem egy cselekvő abban az értelemben, hogy nem ő mozdítja előre Igen, a történetet, hanem, a sodródik hanem egy sodródó, bizonyos értemben passzív karakter, aki tud olyan válaszokat, megdöntéseket hozni, ami pozitívan befolyásolja az eseményeket, de valójában, mondjuk, mint egy Indiana jones nincs meg az a motiváció, hogy miért akarom én ezt megoldani. Nem, vagy...
1: nem, és ráadásul, és itt visszautalnék arra, amit az előbb mondtál, hogy ez egy okos ember, hogy a maga, a szöveg az nagyon erősen párbeszéd alapú. Tehát semmi más nem történik, mint hogy ülnek ketten-hárman valahol, az lehet egy könyvtárszoba, egy magánrepülőgép belseje, vagy egy templom, és tulajdonképpen interpretálják, hogy éppen mi történik. Iszonyú sokat beszélnek ebben a könyvben. Tehát egyfolytában pofáznak, és közben persze időről időre történik egy-egy akció, de hogyha belepörgetsz a könyvbe, akkor azt látod, hogy párbeszéd párbeszéd hátán, és nyilván Emiatt is fogyasztható ez a szöveg olyan könnyen, mert időről időre ezt a sok beszédet megszakítja egy egy, egy akció Hát igen, mert
0: a klasszikus ilyen ö, olvasói attitűd egyébként az tud az lenni, és most te a full mondom, hogy Úristen, jön egy leírás, akkor azt így Na,
1: Az nincsen. Hát... Tudod, hogy miről vannak Ugye, műalkotásokról, templombelső, és az sincs túl tolva. Tehát mondjuk az annyiban jó, hogy valamennyire elhelyez, de az látszik, és akkor itt, itt megint visszakapcsolatunk arra, hogy milyen író Dan Brown, hogy ő, ő nem hisz a hosszú leírásokban. Tehát ő nem az a típusú író. Tehát szerintem, amikor azt mond... szépen <laughs> hogy nem hisz Tehát a amikor azt mondtad, leírásokba. hogy neki ez egy kaland az írás, szerintem neki azért nagyon nagyon pontos elképzelései vannak, hogy milyen könyveket szeret írni, és szerintem abból kiindulva, hogy mesterkúzusokat tart az interneten az írásról, azt is gondolom, hogy a fejében van is valamiféle recept, és szeretném majd, hogy erről is beszélnénk, hogy, hogy mi ez a recept, és mit követ, és mik ezek a símák, amik elé építkezik, mert, mert ezekből mind az jön le, hogy azért a Dan Brown könyvek, azért, azért azért elég jól meg lehet határozni, hogy hogyan épülnek fel. Én
0: az előbb a cselekménynél szóltam közben, Ö, ott mi lett volna a következő, amit mondani Ö, Nem, nem, igazából
1: csak a párbeszédes részt akartam ja. behozni, hogy, hogy hogyan épül fel. Akkor
0: menjünk a szerkezet felé. Van a Masterclass, az ugye egy ilyen nagyon erős brand, arról szól, hogy online különböző tematikákban tartanak ismert emberek ilyen, hát általában ilyen 10-15 részes előadásokat, amik, amik hogyha jók, akkor ilyen nagyon izgalmasak, ha ha kevésbé jók, akkor meg egyébként nagyon funkcionálisak. Tehát, hogy, hogy mind, tehát a, a divattervezőtől a Séfenát át az íróig nagyon sokféle dolog van. Én láttam a Margaret edwood egyet, az nagyon érdekes volt, a Neil game nál Meg még egy pár fönn volt, és belenéztem a dembránba, és, és egyébként az, amit mondtál, hogy van egy pontos elképzelése a szerkezetről, hogy, hogy én, én valahogy azt értettem meg, hogy... Mi mondjuk így az európai vagy a magyar irodalomban alapvetően nagyon hiszünk abban, hogy hogy így a nyelv hozza létre az irodalmat, és nagyon sokat bízunk arra, mind olvasóként, mind szerzőként, hogy a, a szövegnek van egy tudása magáról, amit lehet, hogy az író nem tud, de hogyha jól írja meg a könyvet, akkor valami plusz, plus hoz létre. Ezzel szemben a dembrán, az abban a logikában gondolkodik, amit egyébként nevezhetünk profilogikának, és, és ez ilyen szempontból rohadt érdekes, hogy ő ugyanúgy írja, vagy ugyanúgy teszi le a regénye alapjait, ahogy mondjuk, na, tehát ugyanúgy teszi le a regényei alapjait, ahogy például egy tévésorozatnál vagy filmnél a fullosan bevétel orientált cégek, és amíg az irodalomban ezt tudjuk egy ilyen kellemetlen dologként ö, értelmezni, hogy fú, hát ez nagyon ki van számítva, ez ö, nagyon, tehát hogy nem is az, hogy váratlan volt, hanem hogy tudjuk, hogy most jönnie kell egy váratlan fordulatnak, tudjuk, hogy most valaminek, tehát hogy van egy ilyen elvárás. Sőt, ilyet a, hogy a
1: filmeknél, sorozatoknál ez konkrétan van határozva, hogy me az, melyik az a pont, melyik az az epizód, amikor már itt kell jönnie,
0: egy fordulatnak. Így van, és a filmben meg a tévés sorozatban mégis arról van szó, hogy, hogy attól profi egy cucc, hogy ezeket meg létre tudja hozni jól, másfelől úgy tudja tálalni, hogy ezt ne érezzed azt, hogy már pedig minden krimi ugyanígy épül fel. A rész pedig bizonyos esetekben ki tudja ezeket fordítani, ezeket a szövegeket. Ha úgy fogalmazta, hogy Dembrand nem rajongója a hosszú leírásoknak, akkor az ilyen értelmű, ilyen értelemben a, a, a szerkezet felbontásának se egy nagy rajongója, és ez nem baj. Tehát mi most úgy beszélünk szerintem a Da Vinci kódról, ami egy nagyon profi könyvtermék, és ezzel szerintem semmit nem veszünk el az értékéből, nagyon-nagyon sok embernek az életére van minimális hatással abban az értemben, hogy, hogy, és itt térjünk egy kicsit rá majd arra, hogy 2003-ban, amikor ez megjelenik, akkor hol tart a mondjuk a közbeszéd, a társadalmi, nem tudom, nyilvánosság, és, és nekem az a, és ehhez az kapcsolódik, hogy amikor apám elolvasta a Da Vinci kódot, akkor ő tökre szerette. És, és azt kérte tőlem egyszer, hogy szerezzen meg neki a Da Vinci kódról, mármint a könyvről készült másik könyvet, ami ezeknek a kérdéseit, meg műveit tárgyalja. Mert, és ez a, ettől jelenség a jelenség, hogy a Da Vinci kód az nem magában áll, hanem egyébként iszonyú sok könyv készült ehhez kapcsolódóan, ami azzal foglalkozik, hogy mik ezek a művek, mi ez a vallási kontextus, hogyan mennek ezek a szimbolum értelmezések és hasonlók.
1: Hát figyelj, szerintem most nagyon sok ö, ö, ablakot nyitottunk ki, próbáljuk meg végigmenni. Egyrészt, amit az írásról, mondta, én is azt gondolom, hogy Dan Brown az egy iparos, és én ezt most nem egy, nem egy negatív kategóriaként mondom, de az összes nyilatkozatából ez jön le, hogy ő na, nagyon Profi egyébként abból a szempontból, tehát neki nagyon szoros menetrendje van. Azt, minden nap hajnali négykor leül, és elkezd írni. Neki van egy penzuma, azt megírja, föláll, megy és éli az iratét. Nagyon sokat kutat. De bocsánat,
0: ez Nádás Péternek is megvan persze, ez a penzuma. Persze,
1: persze, de közben itt jön be az, amit te is mondasz, hogy, hogy, hogy én kicsit úgy érzem, hogy ezek a, ezek a thrillersémák, amik a fejében vannak, ő azért nagyjából ezeket írja újra uh-huh. és újra. Tehát ő nem talál fel irodalmilag bármit. A szövegeit, hogyha nézzük, ez nem egy kiemelkedő irodalmi szöveg. Tehát időnként nehézkes, időnként túlért, időnként ügyetlenül fogalmaz, de egy, ettől függetlenül egyébként van egy a szövegnek, tehát nem egy szenvedős, tehát hogy mondjam, könnyen befogadható és könnyen olvasható szöveg.
0: És itt, itt ezt meg is fordítanám egyébként, mert tehát az, amit mondasz, az szintén egy nagyon fontos állítás, hogy ő kialakított magának egy szerkezetet, amiben borzasztó otthonosan mozog, és és ebben a szerkezetben valójában mindig a díszletet cseréli le egy kicsit, hogy ugyanazok a karakterek, a szokásos női mellékszereplő azok hogyan nyomoznak.
1: Az időszorítása nagyon-nagyon fontos nála. és ezt el is mondta talán pont valamelyik ilyen masterclass előadásán, hogy, ez, hogy ugye magának a, a dinamikáját, a belső feszültségét ugye itt is az adja meg, hogy meg kell fejteni a kódot, vagy, ha, vagy úgy kell megfejteni, hogy az, a, az az üzenet ne semmisítse meg önmagát, és a többi könyvében is ez van. Tehát ez egy nagyon erős elem, ami mint egy ilyen prés, rámegy a könyvére, és ez is hajtja előre a szereplőket
0: arról egy nagyon picit beszéljünk, hogy a, egy szimbólum kutatóval van dolgunk, és... Milyen
1: hálás téma Nagyon
0: hálás téma, mert miről szól az irodalom, vagy miről szól az olvasás, arról szól az olvasás, hogy jelek között nyomoz az olvasó, hogy eljusson egy történet végére, és ebben a, az író az, aki bevezeti ebbe a világba. Tehát valójában az olvasói szerep az ugyanaz, amit Robert Langdon képvisel, hogy hogy azt mondja, hogy mindennek van jelentése. Egyébként, ami nagyon érdekes, most, hogy ezzel újra egy kicsit foglalkoztam, hogy mindennek a történetisége mennyire fontos, és, és a mai világból, vagy a mai nézőpontunkból, meg nagyon fontos az, hogy a történetisége mellett hogyan mutatja be az alternatív lehetőségeket. Tehát, hogy ugye a, a polgárpukkasztás a Da Vinci kódban az pont ez hogy a, úgy nyúl a keresztény kultúrához, hogy egyébként, ha valaki akarja, akkor nagyon jól be tudja mutatni a különböző kvése elméleteit. Közben az egyház az felháborodik, hogy ezt hogy lehet megcsinálni a Jézus feleségét, és... És ez szerintem nem egy szándékos dolog volt, hogy ilyen piaci döntés, hogy akkor a a vallásba szálljunk bele, hanem hanem ez szerintem egy pompás, pompás ötlet, hogy akkor jó, hát akkor játszunk el azzal, hogy itt van ez a keresztény kultúra, amiben így bemerevettek az értelmezések, ahhoz mindenkinek van köze, tehát hogy az, hogy Jézus, vagy Jézus és a felesége, az egy borzasztó izgalmas téma. Hát
1: ez mint hívó szó meghallod, és egyébként az előbb, amit mondtál, hogy hogyan kell fel a figyelmet a könyv iránt, hogyha ez bedobod egy baráti beszélgetés, hogy hello, itt egy könyv, Jézus és a feleségéről szólt, mondatok ezzel, mindenki figyelme ráthárul.
0: És, tehát, hogy, hogy nagyon jó az a világ, ami van, de 2003-ban vagyunk, és, és 2003-ban, Nyilván ugyanez a szektás gondolkodás, meg hasonlók, ezek megvoltak, de ma újraolvasni a Da Vinci kódot nem volt fura, amikor ezek, a, ezek az alternatív elméletek, ezek, ezek most már nem ilyen kis szobákban vannak az interneten, hanem, hanem ez a mainstream politika, publicisztika, meg közbeszédnek a része. Figyelj,
1: szerintem az, hogy ez bestseller lett, annak az egyik nagyon nagy eleme az az élmény, amikor te olvasóként megvan az az élményed, vagy illúziód, hogy olvasni tudok a sorok között, hogy rá tudok csodálkozni olyan állítólagosan rejtett igazságokra, amelyek esetleg végig ott voltak a szemem előtt, és itt van valaki, és mint egy pázöld kirakja nekem, és ez egy óriási élmény. És, Bocs, mi...
0: és ez a fontos egyébként, hogy a Langdon kirakja a pázolt, tehát hogy nem, és akkor majd Szeretnék a rózsanevére egy kicsit kitérni, de hogy, hogy nem az van, hogy az olvasónak kell összerakosgatni. Megvan egy picit az az élmény, hogy ezt terakod össze, de valójában. Eléd rakja, elég abszolút eléd meg És értelmezi is, igen, és ez de rohadt mond, igen,
1: Igen, és emiatt nagyon könnyen befogadható. Tehát egy olyan ember is, aki esetleg nem olyan jártas művészet művészettörténetben, vagy a történetben, vagy az egyház történetben, az is tudja értelmezni. És ha már 2003-ra beszélünk, én egyszerűen nem tudtam elvonatkoztatni attól, hogy körülbelül, amikor ez megjelent ez a könyv, két éve vagyunk, mondjuk 9-11 után, tehát a, a, a New York elleni támadás után, amikor tele volt minden évekig az összeesküvés elmértek el. És nekem egyébként ezek valahogy így összekapcsolódnak, mert ugye az összes összeesküvés elmélet hívők is miben hisznek? Abban, hogy van egy igazság valahol, amelyet nem látunk, vagy elrejtenek előlünk, de mi az igazság tudóinak kis csoportja, ezt fel tudjuk fedni, elétek tud, tudjuk tárni. Tehát és innentől kezdve nekem egyébként a fejemben valahogy ez összekapcsolódik, és amit te is mondtál, hogy ezek az elméletek, és most tényleg csak mondjuk a covid gondoljunk, vagy bármi hasonlóra, Abszolút, abszolút itt vannak körülöttünk is a mindennapunk része lett.
0: A terror csak annyi, hogy szerintem ezen előtte leveleztünk már, és ezt, ezt írtad. Én azon gondolkoztam ehhez kapcsoldan, hogy ebben a regényben mégis, tehát az egy kifejezetten fontos dolog, hogy ilyen nagy szimbolikus dolgok ellen intéznek támadást. Ilyen értelemben a World Trade Center elleni támadáshoz lehet társítani. A másik pedig, hogy a World center nagyon fontos volt a, ez a, az extrém vallási fanatizmus, ami
1: itt is megjelenik, ami itt
0: is megjelenik, és itt is egy ilyen, egy ilyen kevésbé érthető, kevésbé látható világot mutat meg. Persze nem nem tudom, alternatív keresztények támadták meg a World Trade Center-t, de hogy hogy szerintem itt találkozik egy kicsit a Zeitgeist-tal, hogy ezek a témák, tehát az összeesküvés elméletek, ahol ahol tényleg Amerikában a World Trade Center ezt kapcsolódott, iszonyú sokáig az az elmélet versenyzett a kvázi tényekkel, hogy ez egy Amerikán belüli támadás volt, és ez működött is, erre, erre jönnek létre csoportok, politikák, oldalak, és akkor, hogyha ennek csak a végét megnézzük, hogy 2016-ban, amikor Trumpot kinevezik, és aztán majd 2000 nem tudom hányban, amikor a Kapitolamot megtámadják, akkor valójában összeesküvés hívők Sámámazkban fegyverrel mennek be.
1: Ilyet és... még a, a Dönbrámosa tud kitalálni.
0: Egy olyan, olyan
1: Igen. Viszont beszéljünk kicsit Umberto ekkorról, mert nekem is előjött, hogy az előbb itt mondtad a Rózsa nevét, és találtam egy Annyira vicces interjút, hogy most enged meg, hogy ezt felolvassam. A, a Paris Review-ban készítettek vele egy interjút annak idején, és a, az interjú készítő mondta azt, hogy hát itt van ez a könyv, ez a Da Vinci kód, és olyan, mint a Foucault inga bizar kis mellékszála. És akkor erre mondta azt, hogy Eko, hogy Dan Brown a Foucault inga egyik szereplője én találtam ki, Osztozik a szereplőim rajongásában, például a, a rózsakeresztesek, a szabadkömövesek, a jezsuiták, az össz, világ összeesküvésében, és abban az iránt az elv iránt, hogy minden mindennel összefügg, pont amiről mi is beszéltünk, és azt mondta, azt gyanítom, hogy Dan Brown talán nem is létezik.
0: Egyébként ez mennyire jó válasz. Mennyire jó.
1: És tudod, mi ott teszem? Én ezt el, el, elolvastam, hogy, hogy tulajdonképpen Umberto Eco, maga Robert Langdon. Tehát, ami, aki figurát ő megírt, ez a, aki, ugye, uh, Umberto Eco, aki filozófus volt, eszíró, jelképrendszereket kutatott, középkorászat, tehát a középkor nagy kutatója, tehát minden, ami, ami Robert Langdon, és ő, író. író, nagyon-nagyon népszerű, ugye Robert Langdon is egyébként egy népszerű figura, még az egyetemi berkeken kiül is, tehát abszolút azt kell mondanom, hogy Umberto Eco volt uh, Robert Langdon maga, az más dolog, hogy Edden Brown meg ilyenre írta meg.
0: Igen, mondjuk Umberto, akkor szórakoztató volt. Mm-hmm. A, nekem a neve és a fukóinga azért fontos, csak és ezen nem menjünk tovább, mert hogy valójában tök sok mindent, hogy egy lecsupaszítjuk, hogy miből áll a, a Da Vinci kód, mitől működik, Azok az elemek, elemek egyébként a rózsanevében, meg a fukóingában is megtáltok, és akkor most nem csak a témáról beszélve, hanem, hanem ahogy működteti a szöveget, És az eko-nál kifejezetten fontos, hogy a nyelv hogyan hozza ezt létre, és hát ezt sose felejtem el, hogy amikor a rúzsa neve végére értem, és ez egy latin mondattól ér véget, és ott ültem, és akkor még nem jártam a Pázmány Péter Katolikus Egyetem latin óráira, és hogy mondom, itt vagyok egy könyv végén, és nem tudom, hogy mi a vége, mert latinul van, Hát de... hát
1: ő nem kínálta a tálcán eléd a, a megoldást. Hát nem,
0: nem, nem is adták 80 millió példányban.
1: Na jó, egyébként visszatérve, amit mondasz, tehát ugye erre szokták mondani, hogy hát de már mindent megírtak. És tényleg itt azon az a kérdés, hogy és akkor ez hogyan történik meg? És akkor megint itt a kulcs, hogy akkor ez hogyan történik?
0: A nem tudom, hogy milyen kritikákat nézegettél a nagyon-nagyon-nagyon
1: szórakozott, nagyon Szerintem a kritikákat ketté kell osztani, vagy akár három részre. Egyrészt van ugye az egyház kritikája, ezt már érintették. Én, én
0: erre még egy picit, csak már én erre szeretnék Beszéljük a kritikákhoz kapcsolódni, erről szeretnék beszélni egy picit, és nem is a, az egyháznak a, a véleményéről, hanem, hanem arról, hogy a, az egyház valamiért hajlamos konfrontálódni kulturális ügyekben állandóan. Ezt, ezt még igazából nem sikerült megfejtenem, hogy ez miért történik, mert valójában mindig azt el, hogy az a dolog, amit megtámad, az sokkal népszerűbb Én lesz. És, uh, és ráadásul
1: ez... nem rengeti meg az egyháza.
0: Nem, semmit. És, és hát onnantól kell komolyan venni, hogy az egyház megszólal benne. És uh, és nagyon sok kritika azzal foglalkozik, hogy mi a valóság, és mi nem a valóság uh, ebben a könyvben. És megmondom őszintén, hogy ez a, amikor ezt először olvastam a 2004-5-ben, akkor, akkor se értettem azt, hogy egy könyv esetében miért fontos az, hogy mi, mi a, a kánon, mi, a, mi az igazság, mi a tény ebből a szempontból, mert ennek a regénynek önmagában kell megállnia, és szerintem ezt viszont jól csinálja Dan Brown, hogy a regény világán belül, ezek abszolút működnek, ezek a, az elemek, és, és nem arról szól, hogy ő egyébként egy egyházellenes támadást indít, hanem nagyon jól mesél el egy történetet.
1: Ö, er, er, nekem talán van egy válaszom. Az egyik az, hogy nagyon sok interjúban azt mondta, hogy amit szerepel, azoknak a, volt olyan válasz, hogy 99%-ban igaz. A másrészt pedig, amikor arról beszélünk, hogy, hogy olvasóként az mekkora élmény, hogy azt az illúziót kapjuk, mintha rá is mennénk igazságunkra, akkor az olyan, mint mintha az író tulajdonképpen egy szerződést kötne velem, mint olvasóval, amiben azt ígéri, hogy most megmutatok neked bizonyos igazságokat, és akkor utána azzal szembesülsz a valóságban, hogy ez mondjuk egy kitaláció, ott, ott már ez kicsit így megremeghet ez az építmény. De egyébként egyetértek veled abban, hogy ez egy fikció, de közben meg Dan Brown is, mint mintha rájátszana az interjúban arra, hogy hát azért itt nagyon sok valós elem van, és hogyha azt mondja valaki, hogy nagyon sok, a valós elem, akkor az agyadban egyszerűen az marad meg, hogy akkor talán mégis van valami alapja, és talán ez a kettő konfrontálódik.
0: Igen, ezt egyébként jól csinálja, tehát az összeesküvés elméleteknek ugye az a lényege, hogy lehet, hogy a, a nagy kép az, az ilyen hihetetlenül és idiótán hangzik, de hogy maguk a, a mikrotények hmm. benne azok, azok valóságosak. És el
1: is bizonytalaníthat innen kezdve. Na, úgyhogy ez az egyik, tehát az
0: egyházkritika az első. Igen, az
1: egyházkritika. Akkor ugye vannak ezek a történelmi tények. Tehát itt találtam egy olyan olyan kritikát, ami pont azt mondja, hogy hogy bizonyos történelmi tényeket nem teljesen úgy írt meg, hogy meg megtörténtek, de mégis hajlamos arra, hogy valósként mutassa be őket. És az, a másik pedig, ami ilyen ami fontos kritika volt vele szembe, hogy, hogy volt, aki azt mondta, hogy hiába írunk egy szépirodalmi művet, de azt alapvetésnek szoktuk tekinteni, hogy egy fic, fikciós történelmi regénynek is nagyon-nagyon alaposan és tényszerűen járunk utána, tehát nem írunk bele hülyeségeket magyarán. És akkor persze ez egy jó kis vita lehetne mondjuk a szerző, meg a kritikusok között, hogy, hogy akkor ez most uh, mi igaz és mi nem. És hát a leges, legszórakoztatóbb az, amikor, uh, amelyek arról szólnak, hogy hát a milyen irodalmi. Milyen irodalmi, és ugye uh, milyen irodalmi, mi ugye, tehát ma mondtam a mondtam az ekót, akkor volt Ruzsdi, aki azt mondta, hogy ez egy rossz regény, tehát nem is nagyon válogatta meg a szavait, de hát a kedvencem a Stephen King, aki azt mondta, hogy intellektuálisan egyenértékű a Mac ami ugye egy sajtos tészta, és akkor egyszer szembesítették Dan Brown-t ezzel az állításon, és azt mondta, hogy de hát, szereti a sajtos tésztát.
0: Igen, és ez egyébként megint csak egy jó válasz tök, erre, tök jó válasz, mert igen. valójában ami, ami szinte megtörténik a Davinci kódban, azt Én sokkal inkább most a Netflix világban érzem. Tehát azt, hogy hogy egy történetet, vagy egy egy ilyen kulturális terméket létre lehet hozni úgy, hogy, hogy az emberek érdeklődésére és ízlésére van szabva. Ugye a Netflixnél szokták azt sokszor mondani, hogy úgy gyártanak, meg rendelnek be filmeket, sorozatokat, hogy tudják, hogy nem tudom, mennyi akciót viselnek el az emberek, tudják, hogy kb. kik azok a színészek, kik azok a karakterek, hogy kell annak kinéznie egyébként, hogy kell azt elbeszélni, és és ez ez, ez, ez profizmus, tehát nekem ezzel tényleg semmi bajom nincsen, az a kérdés mindig, hogy mi az egyéni benne, és és amit te mondtál, hogy nekem is az az élményem, hogy tök jól, tehát hogyha mondjuk most az lenne a feladatom, hogy így két napra el kell mennem valahova és nem akarok ö, nagyon nehéz, mély dolgot olvasni, de olvasni akarok, ugye ez egy tök jó könyv, tényleg így végigpörgetem, szórakoztat, nem tudom és, és ennyi, viszont akkor a mítoszt teremtett maga köré a nyilvános, vagy nem, nem maga köré, tehát a könyv köré akkor a mítoszt teremtett a nyilvánosság, hogy így, így elkezdett túlmutatni önmagán, és ez a dembrános interjúkból egyébként én eléggé azt érzem, hogy persze, nyilván ilyen büszke meg, nem tudom mi, de hogy azért ez nem egy komfortos helyzet. Tehát az interjúban inkább úgy beszél magáról, te ugye azt mondod, hogy iparos, tehát hogy a King az nem beszél így magáról. Pedig ő nemcsak hogy nagyon jól használja a thriller elemeit, hanem konkrétan ő hozta létre ezeket a szabályokat, és és azt tudjuk, hogy nála egy ilyen egzisztenciális kérdés az írás, ahol tényleg a drog problémáitól kezdve, akármeddig, és, és nagyon más színvonal, de hogy lehet ezeket a szabályokat jól működtetni.
1: Egyébként érdekes, hogy a Netflixed mondod, mert a Netflixen megy a Vikingek című sorozat, és nem vagyok benne biztos, hogy a Tudorok ott ment el de az is egy híres sorozat, és ennek a két sorozatnak a, az írója, a Michael Hurst nevű, ö, hát most már atya úr istene a, a vikingeknek, tehát ilyen soránnel és egyszemélyes forgatókönyvíró, és ugye, ö, és Azért is hozom szóba, mert kicsit kapcsolódik ahhoz, ahogy a Da Vinci kódíródott. Tehát ugye a csudorok az egy nagyon-nagyon jól kutatott történelmi korszak, az angol történelben kiemelt helyet foglal el, nagyon sok mindent lehet tudni róla, mindenkinek van valamilyen viszonya hozzá. Ezzel szemben ott van a viking kultúrkör, ahol például az nem egy írásos kultúra volt, és ami írásos emléket tudunk a vikingekről, azokat rendszerint olyan szerzetesek vetették papírra, akik elszenvedték a vikingek támadását, tehát a vikingek sajtója, hogy nem volt túl jó abban az időben, viszont nagyon sok legenda meg egyéb maradt fönn. És azt mondja Michael Hurst, hogy tulajdonképpen írói szem sokkal hálásabb mondjuk egy vikingeket megírni, hiszen ott ö, nem feltétlenül fogja azt megkapni, amit a csudoroknál nagyon sokszor megkapott, hogy tehát ez nem is így történt. És a nyolcadik herrik biztos, hogy nem csinálhatta ezt vagy azt, mert tulajdonképpen óriási Szabadságot ad íróként, hogy ezeket az üres részeket, amikről nem szólnak a történeti munkák, te kitöltheted az írói fantáziával. És akkor itt kapcsolnék vissza Dan Brownhoz, mert Dan Brown egyébként pont egy ilyen szürke zónában mozog. Egyrészt ugye ott van egy csomó olyan műalkotás aminek viszonylag jól dokumentált a története, vagy akár ott van az egyház történet, ami szintén egy ilyen, egy ilyen nagyon jól rögzített. Aztán mondjuk ott van a Biblia, és akkor ott már lehet vitatkozni, hogy hogyan állunk a Bibliához, hogy szentírásként tekintünk rá, vagy egyfajta legenda gyűjteményként. Tehát ő tulajdonképpen mozog így az a legendák, és az abszolút ilyen racionális dolgok között, és talán Néha megcsúszott. Tehát én azt érzem, hogy amikor ezek a kritikák érik, tehát néha lehet, hogy kicsit rácsúszott olyan dolgokra, amit, amit lehet azt is mondani, hogy a, az írói sikeroltálán ez beáldozta. de akkor meg ezt, ezt vállalni kell.
0: És itt térnek vissza a főszereplőnek a foglalkozására, aki egy szimbólumkutató, hogy szerintem az a nehéz a, a Da Vinci kódban, hogy a, meg, tehát a, a megismeréssel játszik, hogy A főszereplő az segít nekünk abban, hogy megismerjük ezt az alternatív univerzumot, viszont ez a főszereplő, ez egy mindentudó karakter abban az értelemben, hogy neki mindenre van válasza, és és azt hiszem, hogy ez a nálam így olvasóként ez a frusztráló, hogyha ez egy olyan karakter lenne, akiről nem azt tudjuk, hogy mindent tud, hanem benne van az a lehetőség, hogy ő rossz úton indul el, vagy rácsodálkozik dolgokra, akkor szerintem ugyanez működne, és sokkal nagyobb szabadsága lenne egy csomó mindenben a, a szerzőnek is, meg az olvasónak is, mert hogy valójában az összes ilyen ténybeli kritika az azért éri, szerintem, mert, mert ezt az elbesz vagy a főszereplővel ezt nagyon megerősíti, hogy, hogy akkor itt egy tudós, tudós van, aki beleáll ebbe az alternatív világba, viszont ez nyilván kiveri a biztosítékot, de ha ugyanez már csak egy nem tudom, kutató, egyetemi hallgató lenne a másodévesként, akkor már lenne egy kis bizonytalanságunk, vagy akkor, ő, ő akkor tényleg mi az ő pozíciója, de azzal, hogy egy tudós kutat, vagy nyomoz,
1: ehhez még hozzátenném azt is, hogy egy csomó olyan műalkotást és épületet, helyszínt szerepeltet a könyvbe, ami tulajdonképpen könnyen elérhető. Most úgyis, ha nem, ha nem is megyünk el mondjuk személyesen most a Louvre-ba, vagy a Westminster apátságba, de, de a rámész az internetre, akár egy Monalizát, akár egy utolsó sorát, akár bármit, pár kattintással nagyon közelről meg tudsz szemlélni. És szerintem, ha, egyébként, hogyha a sikerről beszélünk, ez is benne van, hogy egy csomó ember számára úgy érezheti, hogy így elérhető közelség, könnyen számomra is értelmezhető ez a dolog. És akkor, de aztán ez is, a, ez is a veszélye az egésznek, mert egy ilyen mindenki számára elérhető mondjuk festmény az azzal is jár, hogy már szét van elemezve mindent tudunk róla, erre jön egy pasi és állít bizonyos dolgokat, amik teljesen szembe mennek az addigi kánonnal.
0: És egyébként szerintem állíthat. Tehát egy regény állíthatnak, persze? Bármit állíthat. A, a trükk, amit mondasz, hogy felismer, tehát hogy azok az épületek meg művek elérhetőek, abban meg az a különleges játék van, hogy tényleg meg tudod nézni. Tényleg Aztán oda úgy, tudsz menni, és, és azt mondod, hogy ne, nálam is volt olyan, hogy, hogy uh, találkoztam valamivel, és ők így ú, uh, ez a Dávincsi kódban szerepelt, és ott ezt írtek, és nem azt mondom, hogy az befolyásolt az értelmezésemet, de rögtön Behívta egy Nem egyébként. találtam olyan
1: kimutatást, ami, ami arról szólt volna, hogy mondjuk mennyire dobta meg az egyes helyek látogatottságet, de én el tudom képzelni, hogy az érdeklődés megnyílt, vagy meg, megnőtt bizonyos hát dolgok iránt. Én,
0: én nézegettem ezt, mert a, amikor ugye arról beszéltünk, hogy ennek a jelenségét ennek a jelenségéről szeretnénk beszélni, és tehát az egyik ág az az volt, hogy elkezdtek a filmek készülni, amiknél egyébként az kimutatható, hogy a Da Vinci kód messze a legnépszerűbb volt, és az összes többi az már sokkal kisebb bevételt hozott úgy a könyvpiacon, mint a, a filmbevételeknél, és akkor most az elveszett jelképből mm. meg tévés sorozat, sorozat lesz. lesz. A, a másik része az, hogy a könyvpiacon tényleg nagyon sok könyv megjelent. Tehát egyfelől megjelentek olyan amerikai kötetek, amik tovább értelmezték a Da Vinci kódot, másfelől az egyes országokban is jelentek meg az adott ország szerzőitől olyan könyvek, amik ezzel foglalkoztak. És a harmadik pedig, hogy kialakult, és ezt kérdeztet, hogy mennyire dobta meg a lát. Tehát kialakultak túrák, meg lehetett nézni úgy, akár párist, hogy bejárhatod a helyszíneket, és akkor ennek van fotós, videós, akármilyen feldolgozása, dokumentumsorozat, meg akármi. Tehát egy óriás biznisz épült rá, és ettől jelenség a jelenség, hogy ehhez lehet, hogy már a Dan Brown-nak nincs is egy csomó mindenhez köze bevételi szempontból, de, de ettől jelenség, hogy, hogy nagyon széles nyilvánosságban határozta meg, hogy hogyan gondolkodunk ezekről a dolgokra, és egyébként az érdekes lehet, hogy mondjuk Párizsbe járni a a Da Vinci kód alapján, és szerintem ez egy izgalmas dolog.
1: Egyébként szerintem azzal nincsen baj, hogyha, még hogyha vitatott is egy állítás, hogyha pont azért kezdünk el utána járni, tehát egy csomó olyan kaput kinyithat, ami ami, ami lehet, hogy else indultunk volna, de így megnyitja az érdeklődésünket.
0: Szerinted a, ugye a Robert Langdonnal több kötet készült, és ezek közül piaci szempontból messze a Da csikód kód ugrik ki a legjobban, azt már elmondtuk, hogy a második Robert Langdon kötet volt. Itt jól álltak össze a csillagok szerinted, vagy pedig, vagy pedig maga a... a Monaliza, meg maga ez a keresztény összeesküvés elmélet, ez, ez ennyire
1: nem, nem, jobban eltalálta Nem tudom, eltalált de én is azt látom kicsit, mint hogyha egy ilyen, egy, egy slágeres előadó lenne közben, meg van egy csomó másmilyen könyve is, de, de, de most nézd csak meg ezt a könyvet, ami itt van nálam, egyből mit látsz, a Mona lisa szemé. Mm. Tehát annyira, annyira könnyen, meg a Da Vinci neve van rajta, tehát annyira könnyen, tehát olyan erős hívó szavakkal dolgozik, lehet, hogy ez fo- de, de én is azt látom, hogy a többi az, mint a kanyarba se lenne. Ez az képes. előbb
0: említetted a Nesbőnek a Harry Hull sorozatát, és ezt csak annyira hoznám vissza, hogy ott én nekem tehát én nem vagyok, nem olvastam nagyon sokat, tehát erre fogok tudni válaszolni, és ezért kérdezem, hogy van olyan kötet a sorozatból egyébként, ami messze kiragyoglik a többi közül, vagy ott inkább az a fontos, hogy ezt a sorozat jelleget tök jól menedzseli. Biztos,
1: hogy van olyan, ami népszerűbb, és szerintem itt az adaptációk is sokat dobnak rajta, de ugye Nezbő azt mondta, hogy az első könyvtől kezdve tudja, tehát hogy van egy ív, amit a hmm. hősebe fog járni, és ő tudja, hogy hol fogja befejezni, és nem fogja folytatni. Na most ilyen tudatosságot én itt nem látok Dembraunál. Tehát biztos, hogy egy sokáig lehet húzni a Robert Langdon sorozatot, de azt, tehát azért, hogyha megnézed a Harry Huller sorozat, ott van egy építkezés, tehát egyik jön a másikból, itt azért nagyon sok mindent nem tudunk meg Robert Langdonról, mint az emberről, hogy vele mi történik, vagy mik, amit te is mondtál, hogy hogy mint épelődik, vagy mi bántja, vagy vagy miket hoz magával, nagyon-nagyon csepegtetve, de igazából nem építik annyira a karakterét, amire aztán mondjuk később lehetne még továbbiakat építeni. Igen,
0: és ezt, ezt csak azért kérdeztem, mert nekem is az a hipotézisem, hogy itt, itt valójában egy olyan profi gondolkodás van, hogy van egy, mert a James Bondnál is mi a lényeg, hogy tényleg lecserélhető a színész, mert valójában mindig ugyanaz testesíti meg, és kicsit, tehát kap valami plusz árnyalatot a színésztől, de, de valójában mindig ugyanaz, ugyanaz a lényege, és és a Langdonnál is, tehát ő biztos, hogy nem gondolkodott sorozatban, hanem ez így nagyon betalált, és uh, azt talán említetted is, hogy a, vannak benne utalások az előzőkötetre. És az abban szinte, én biztos, hogy úgy olvastam, hogy én nem olvastam előtte az angyalok és démonokat, és uh, hát mondjuk kíváncsi se lettem rá,
1: Egyébként tök érdekes, hogy, hogy mondod a, a James James Bondot, mert pont valamelyik ilyen bestseller író, írók mondta az Dan Brown, hogy nem kell nagyon eredeti ötletben gondolkozni. Például ott van a James Bond, hát ott mi történik? hatástalanítani kell a bombát, aztán vinni a, a nőt a végén. Tehát tulajdonképpen van egy ilyen séma, és ez azért nagyon sokat elárul az ő gondolkodására, hogy pont, ha nem is így ennyire lehetszerűsítve, de valami nagyon hasonlóban gondolkodik mindig is ő is.
0: És akkor itt még a, arra térjünk ki, ami szerintem ö, a jelenség szempontjából iszonyú fontos, hogy a Dembrand fölvállalja azt, hogy ő kifejezetten ez a, ugye mondják ezt a binge-watching kifejezést, amikor így leülsz és ledarálsz egy évadot, mm-hmm. hogy ez kicsit ez a binge-readingre hasonlít. Tehát hogy ő tudja, hogy hogyan vezesse végig az olvasót mm-hmm. a könyvön, ö, tudja, hogy hogyan adagolja az elemeket, tudja, hogy mi a szerkezet, tudja, hogy egyébként ezt hogyan kell működtetni. Az, ami, az, ami nem ennek rendelődik alá, azzal nem foglalkozik. Tehát szerintem a karakter, hogy mennyire kara- színes a karakter, a Lengdon, az szerintem ennek köszönhető, hogy nem kell belemenni mert valójában nem a Lengdonról szól ez a könyv. A Lengdon az egy, ahogy mondtad, az kézen fogja az olvasót és végigviszi ezen az úton. És ehhez bőven elég, mert így könnyebb vele azonosulni, mint hogyha különböző alkohol problémáival kellene foglalkozni, mert a, a NESB-nél nagyon fontos azok a, az ilyen személyes meg társadalmi kérdések, amik megjelennek az egyes kötetekben. De itt.
1: Egyébként ugye azt beszéltük, hogy 2006-ban jelent meg a film, és akkor szerintem még csak fel sem merült gondolat hogy ez sorozat legyen. És nézd meg, eltelt, mit tudom én, 17 vagy 18 év. Már
0: mint hogy tévésorozat sorozat vagy TV sorozat.
1: igen, tévésorozat És most a, beszéltünk is róla, hogy az elvezet jelkéből ugye már eleve tévésorozatban gondolkodnak. És őszinte akarok lenni, szerintem sorozatként pont ezért jobban is működhetne a. A da Vinci kód, is nem lennék hogy hogyha pár év múlva azt mondaná valaki, hogy mint ahogy ugye mink a Harry Potternél is felmerült, hogy vannak a filmek, hmm. de már felmerült az is, hogy ezekből legyen sorozat, hiszen sokkal több szálat ki lehet jobban bontani, úgyhogy azt mondom, ez nem kizárt, hogy ez még így fel fog valamikor merülni.
0: És ez, ez tényleg uh, végeláthatatlanul írni ezeket a történeteket, és egyébként ebből a szempontból megtől érdekes, hogy a Demrán nem egy nem egy Termikén szerző abból a szempontból, hogy nincsenek évente megjelenő Nincs, új regényei. És... De ugye
1: egy 200 millió eladott példány után lehet, hogy te is inkább
0: Hát az biztos. A... Próbáljuk meg lekerekíteni a beszélgetésünket. Most, 2023-ban, neked mi a legérdekesebb ebben a Da Vinci Code jelenségben?
1: Ö... 2003-ban jelent meg ugye a könyv, és nekem, ami nagyon meglepő volt, és az menet közben jutott eszembe, hogyha a thriller műfajról beszélünk, hogy ugye az, a Da Vinci kód eredeti megjelenéséhez képest eltelt mondjuk 10 év, és a 2010-es évek közepén kijött, kialakult a műfajon belül egy olyan zsáner, ami teljesen másképp kezeli a hősét. Tehát beszéltünk arról, hogy ez egy abszolút egy lineáris felépítésű, egy nagyon egyenes narrátor. Tehát ez a narrátor nem akar téged bevinni az erdőben, amit elmond, az úgy is van ehhez képest a thriller műfaj később, ami igazán népszerűt és akkor itt megint a bestsellerokről beszélünk, bejöttek a megbízhatatlan narrátorok, és akkor itt beszéltünk a Holtadiglanról, vagy a Lánya vagy bármi másról. Tehát azt látom, hogy a thriller műfajon belül abszolút van egy divatváltozás. A Da Vinci Code biztos, hogy teremtette egy divatot, bár nem volt olyan, aki a nyomába ért volna. Utána ezek a narrátorok teljesen megváltoztak a 2010-es évekre, és most csak a beszélek és aztán itt van a 2020-as évek, a mondjuk Richard Osman-nál, aki meg megint egy kicsit, egy kicsit ott megint csak azért hozom szóba, mert az is egy irgalmatlan nagy beszeller lett, rengeteg példányt adtak belőle, az pedig ez a kózi, tehát ez amikor én kicsit ilyen, tudod, jól ismert helyszínen, mm. nagyon kedves szereplők, tehát nem, nem, tehát nem ez az üldözős, gyilkolásos, bár ott is ugye gyilkosságokat kell Hideríteni. Tehát nekem az volt az érdekes, hogy mennyire másabbak lettek a trillerek főszereplői, és biztos voltak korábban is ilyenek, meg olyanok is, de most kimondottan a bestsellerekről, és aztán ez is biztos egy csomó mindent elárul a Zeitgeistről. Mint olvasmány, élmény egyébként azt kell mondanom, hogy tényleg olyan, amit te mondtál, hogy elmész nyaralni, nem tudod, hogy mit vigyél magára, tök jó befalód pár óra alatt. Öm,
0: igen, mondjuk ezért nem jó elvinni nyaralásra. Én voltam igen. úgy nyaralni, hogy vittem ilyen egy, egyszerűbb uh, olvasnivalót, és rájöttem, hogy rohadtul nem éri meg, mert ha három óra alatt elolvasod ah, a parton, mit csinálok utána? Plusz, mérke egy ilyen nehéz könyvet. Igen, igen
1: igen, igen, igen. Ö, engem egyébként abban a X órában, amikor olvastam, elszúrakoztatott, de nem gondolom, hogy sok mindent viszek magammal ebből az olvasmány élményebből.
0: Nekem meg az volt a Meghatározom most így újra foglalkozni ezzel, hogy hogy egyszerűen borzasztó, hogy 2003-ban ezt az egész ilyen intellektuális összeesküvés elméletet, ezt lehetett még ilyen szórakoztatóan Kedélyesen kezelni. Tehát, hogy kifejezetten érdekes volt, hogy, oké, okay, erről nem, tehát én se hallottam a pázmányon erről, meg erről hallottam, de erről nem beszéltek az egyházatják irodalmán, meg a, nem tudom, Ószövetség előadás sorozaton. De, de, hogy 2023-ban ez, ezzel van tele az internet, ezzel van tele egyébként a mainstream ö, média, most itt mondjuk a. a bármilyen országban mondhatunk olyan platformot, ahol ahol nagyon hasonló dolgok nagyon sok-sok embert érnek el, és ez ez ilyen szempontból nekem ilyen nagyon fura volt. Tehát, hogy itt még egy szórakoztató fiction keretében ez tök jó, de amikor a xy.hu-n olvasok hasonló elképzeléseket, mondjuk egy politikushoz kapcsolódóan, az meg rohati ezt már. Én 2023-ban sokkal inkább azt gondolom, hogy, mint az előbb mondtál arról, hogy hogyan változott meg a trillerben a, a főszereplőnek a karaktere hogy uh, szerintem nagyon jó, hogy ennyit gazdagodott maga a műfaj, hogy, uh, mert nekem világéletemben az volt a bajom a Da Vinci Coddal, hogy ez a Robert Langdon, ez egy olyan szereplő, akihez képtelenség kapcsolódni, tehát, a, tehát az Indiana Nincs Jonesra a mondhatod azt, hogy izé humoros, vagy bátor, vagy megcsinálja azt, amit én sem mernék, de erre igazából te semmit nem tudsz mondani, hanem tényleg az a konferencia karakter, akivel így lehetett találkozni az évek során, hogy elmondja a nyitó előadást, és akkor ez rohadt jó, de, de egyébként már este nem akarsz vele leülni, sörözni, <gül> és, és ilyen szempontból meg tehát 2023-ban már nem tudnék elképzelni egy ilyen főszereplőt. A másik, meg ami nekem ilyen nagy tanulság volt a Da Vinci code kapcsolatban most, hogy hogy hogyan hogy ez a jelenségé vállás, ez egyébként mennyire... Tehát az, hogy egy könyvből jelenség lesz, és a jelenség az hogyan alakítja azt, amit a könyvről kell gondolni, az brutális. Tehát, hogy ez szerintem a, a Harry Potterhez hasonló méretű jelenségeknél lehet erről beszélni, amikor...
1: És ráadásul globálisan.
0: Ami globálisan meghatározott. Tehát ez a, nem tudom... 200-600 millió ember, aki olvasta ezt a könyvet, vagy megnézte a filmet, azoknak a, ezekkel a mondjuk a keresztény kultúr vagy akármivel kialakul egy kapcsolata. És egy és hát nyilván az egész kultúránk erre épül, mármint nem az egész világon, de a mi ilyen ö, nyugati kultúránkban de de hogy maga a jelenség, az, az meg tudja azt csinálni, hogy egy könyvből 200 milliót adnak el, meg tudja ezt csinálni, hogy egyébként emberek vitatkoznak arról, hogy akkor Jézus feleségével mi van, és és hogy az egyház az még ezt táplálni is tudja ezt a ezt az egész jelenséget. Úgyhogy én alapvetően tökre örülök, hogy ezt most elővettük, mert mert ez egy Egyébként ez úgy, úgy jelent meg 2003 4 volt, amikor azt, hiszem azt mondtad, hogy Magyarországon megjelent. Azt
1: hiszem a könyvben az van, 2004.
0: Hogy azt hiszem erre két, két csak ugye így elhelyezzük, hogy szerintem két évre rájelent meg, egy, egy, tehát azokban az években jelent meg a Harmónia Celestis javított kiadás, párhuzamos történetek itthon, ami egyáltalán nem jó analógia, csak hogy én tökre emlékszem, hogy az a, az egyetemi évek, meg az egyetemi évek után, így ezek a könyvek a meghatározók, és, és én akkor olvastam ezt először, <gül> és, és mondom, tehát, hogy én ezt ráadásul pázmányosként olvastam, tehát, hogy ami, ami itt elhangzott nálunk, az egy ilyen...
1: fontos, mert Ez viszont azt is jelenti, hogy nagyjából mindenki olvasta, tehát végzettségtől függetlenül szinte, nem? Tehát ez Persze. egy ilyen... Ez egy olyan beszéte, hogyha beültél a fodrászod, és szóba jött, akkor valószínűleg mindenki hozzá tudott szólni. Igen. És, 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 és ez a jelenség jellegét pont az erősíti.
0: És ez, ez, ez szerintem tök ízgi. Tehát nekem mindig nagyon érdekes ez, amikor valamilyen über mainstream lesz. Tehát a, soha nem felejtem el a szürkötven árnyeleten el azokat a ö, beszámolókat, amikor írták az újságírók, hogy a könyveket, azokat lefedik a borítókat a metrón, hogy ne érezzék magukat kellemetlenül, miközben mindenki ezeket Igen. a könyveket olvasta. Jó, köszönöm szépen Orsi, köszönöm. hogy beszélgettünk Dan Brown 20 éve 2003-ban megjelent könyvéről, a Da Vinci kódról és majd 20 év múlva újra beszélgetünk róla, hogy akkor ezt újra értékeljük. A kedves hallgatóknak köszönjük a figyelmet, és hallgassák a podcast csatornánkat. Viszont hallásra!